0: disclaimer Skamkunnen riktas in till en vuxen publik eller ungdomar över 16 år Skamkunden kan innehålla språk, svordomar, kontroversiella åsikter, känsliga ämnen men också mycket humor Man lyssnar på eget ansvar I hope you enjoy it Hej, hej och återigen Hej, hej, hej ska. Hur är det med er? Mår ni bra? Är ni taggade inför en måndag? Inför veckan? Inför liksom saker som kan hända? Jag menar, ditt livskärlek kanske knackar på dörren? Man vet aldrig Um, hoppas ni mår bra Jag hoppas allt är okej okay med Jag hoppas liksom att ni Nej men att ni har liksom uh, hunnit samla, Om inte ni har jobbat helgen Att ni har hunnit för lite energi Jag personligen har inte jobbat helgen när jag faktiskt brukar jobba Eller brukar, brukar Men det händer att jag jobbar ganska ofta att jag jobbar helg. Men uh, jag har varit ledig den här helgen Och Mm. Nej, men nej. alltså Är ni taggade inför ett nytt avsnitt? Jag är jättetaggad i alla fall um, Inte för någon speciell anledning Men jag är alltid taggad att får prata med er Så um, Som vanligt Sätt den ner Upp i gynläge Ställ en fläkt Framför benen Lägg på max Lägg ett vaniljljus Framför nej, men, Vet ni vad? Vi kör igång vi kör igång nu, nu kör vi igång Jag ber om ursäkt i förväg Ifall ni hör bakgrundsljud Jag försöker ofta sätta mig Där det är så tyst som möjligt Men jag spelar in podden nu, klockan är inte ens tolv På förmiddagen Och jag bor inte själv, jag bor med min kille uh, Och så han är ju ett annat rum Jag har stängt men jag kan ju inte liksom kräva att han ska vara bara, Håll käften, var inte en fina du vet, så kan jag inte säga. Så han står liksom och har en diska faktiskt. Och han har på Asher i bakgrunden. Så, och den här mikrofonen. Alltså jag har ju en väldigt, väldigt, väldigt bra mikrofon. Om jag säger det själv. Den är jättebra. Och den plockar upp bokstavligen en fucking skalbagge som bajsar på golvet i hörnan. Det, är liksom, det hade den här mikrofonen snappat upp. Innan jag spelade in liksom med det, det fattiga som jag hade. Då kunde jag liksom dammsuga i princip. Och ni hade inte märkt det. Men nu så liksom har man allting. Just so you know. Um, jag har fått lite feedback från er. Och Yeah. Eh, ni har, eller ni, nu säger jag precis som ni är en av samma människor. Men alltså, eh, vad jag har uppfattat det som, så tycker ni: Det är roligt när jag skiftar teman i podden. Så att jag har inte bara ett tema, utan att jag liksom skiftar teman. Men jag har olika segment, precis som förra gången. Då var det liksom, eh, alltså, eller förra gången, nästan som alla andra gånger. Att jag har liksom typ allt möjligt. Eh, för då blir det inte tråkigt att. Och lyssna på podden. Och det är det som är så himla svårt. Det är, det är inte lätt att podda. För att det, är liksom, det går ju inte att hålla alla intresserade. Det, är det är liksom, Vi är människor. Vi är liksom individer. Vi tycker olika grejer är intressanta. Därför är det så väldigt, väldigt svårt. Just när man pratar. För att, så här är det. Det är svårare för mig. Som sitter och pratar i en mikrofon att hålla er intre, in, intresserade än vad det hade varit om jag hade eller någon annan stått framför kameran eller lägger på Instagram för där ser ni mig där liksom blir ni mer stimulerade Medan att ni bara lyssnar på mig här. Så det är svårare för någon som bara pratar i mikrofon och hålla då lyssnarna intresserade. Så därför försöker jag liksom eh, jag försöker skifta teman så mycket som möjligt. Jag försöker liksom hålla, hålla en balans. Ha lite roliga grejer. Men ändå för att vissa, vissa av er gillar när, när jag pratar om eh, allvarliga grejer. Om, eh, om destruktiva förhållanden. Om eh, dålig självständighet. Alltså lite sådana saker. Andra av er tycker det är roligt när jag pratar om lättsamma ämnen. När jag pratar om skvaller. När jag pratar om så. Så därför försöker jag liksom få ihop det. Och liksom så det blir en bra... En bra mixture. Så jag hoppas ni tycker det. Och jag, som sagt jag tar emot kritik. Tycker ni någonting. Okej okay, ni behöver inte vara elaka. För då blir det lite ledsen. Men tycker ni någonting. Anser ni någonting kan bli bättre med podden. Anser ni någonting. Har ni några önskemål? så får ni alltid, alltid alltid skriva in till mig. Och jag kommer att svara och jag kommer att vara tacksam. Eh, för att som sagt. Jag lär mig hela tiden. Jag lär mig tillsammans med er. Jag menar lyssna bara på. Första avsnittet eller andra avsnittet Det är ju stor, stor skillnad på då Än hur det, var, hur det är nu um, Så jag lärde mig ständigt nya grejer Och jag har liksom Först en ny struktur På skamkudden uh, Och jag tycker faktiskt det var en väldigt, väldigt bra grej Att vi började med att ha det en gång i veckan Det tycker jag i alla fall um, Så det är bra Men vi kör vidare Vi kör vidare så alltså, men gud. Somebody come and get me. Helt ärligt. Alltså jag får med den här appen TikTok. Jag tycker det är så jävla roligt. Um, och jag, jag, jag gjorde först TikTok på Nino. Och vad heter det? Jag mycket väl medveten om att jag är för gammal för TikTok. Snart 25 år. Men okej. Okay. Det började med att jag gjorde videos på Nino. Ni vet själva. I'm obsessed. Jag gör videos på Nino. Och sen du. Typ, Helt plötsligt så ser jag liksom sådana trender på TikTok, typ såna roliga grejer. och Ni vet, jag älskar, jag älskar humor, jag älskar att göra humor. Tycker om att underhålla folk. Så jag har liksom kommit på med lite så små idéer och vet, så, så gjort några roliga TikTok. Och um, jag tycker det är skitkul, jag tycker det är riktigt kul. Och jag, jag har hela tiden den um, ursexen i mitt huvud. Okej okay, Natalie så länge du inte står och mimar och dansar till sånger på TikTok så är det okej. Okay. Jag menar så länge du skojar och liksom gör lite humor så är det okej. Okay. Så jag tänker, um, Men um, alltså ups, pinsamt. Alltså det här är jättepinsant. Så var jag ute med min mamma och jag liksom. Men du har fått 8000 följare på TikTok. Och typ 100 000 gilla markeringar. Av att bara liksom vara natt där. Typ det ni ser på Instagram. Um, och... Um, jag har ju fått mycket hat också, men det är mest för sådana småbarn som bara, gå och ta hand om dina barn där hemma och sånt. Och, de till mig, och det var någon som skrev, äh, du är 30, vad fan gör du på TikTok? man bara, mm, tack. Typ hurtful. hurtful, Nej, men så var jag upp ute med min mamma. Och två gånger när jag var ute med min mamma, så var det två stycknar som här kände igen mig från TikTok. Och jag vet inte om jag skulle skämmas. Eller om jag skulle liksom säga. Jag var oh shit, okej, okay, what's up liksom. Pinsamt. Ja, så om ni ser mig där. Jag heter Nathalie Fri. Som jag heter på. På, vad heter det? På Facebook. Nej, på inte på Facebook. På Instagram. Ja, så det är det. Och, men jag känner så här liksom. Jag jobbar i en sån allvarlig miljö på något sätt. Där det är liksom. Så alltså det är inte så att vi inte får skratta på jobbet eller ha det roligt, inte det. Men det är ändå en viss miljö, en väldigt seril miljö jag jobbar i. Och jag jobbar inte liksom med människor, alltså nya liksom, till exempel om du jobbar i en butik eller om du jobbar med skönhet, träffar på nya, unga, alerta människor varje dag. Medan de nya människorna jag träffar på varje, varje dag är oftast väldigt svårt sjuka och svårt, eller svårt skadade. Så det är liksom en viss allvarlighet så att jag, typ, jag lever på detta, jag lever på att göra min podd. Jag lever för att, att kunna liksom lägga ut lite roliga grejer. Det är så ut bokstavligen som att jag har käkat en i 30 dagar. I rad. Um, och men ändå liksom får er att skratta till typ, det, är det. Jag, måste, jag måste ha min balans verkligen. Det är många som frågar mig typ, men vad tycker du kille? Vad tycker du kille? Men vad ska han tycka? Alltså, jag fattar inte den frågan egentligen Vad tycker din kille? så alltså, han är väl glad att jag inte är lika stel och upptäckt Som vi andra tjejer Och han, han kan sitta hemma och dö flapp För att jag skojar med honom Eller, eller någonting sånt och han har alltid sagt att han, det, är, det är därför han älskar mig För att jag är mig själv Han tycker jag är rolig att vara med Han tycker liksom att jag är lättsam Och, och har ett förhållande med Så det är inget negativt för honom Och jag Anledningen är att jag kan lägga ut en sak på Instagram och se ut som kommer hjälpa mig. Det är för att jag bryr mig verkligen inte. jag är inte på Instagram för att en kille ska titta på mig och tänka åh så fin hon är. Eller att tjejer ska titta på mig bara åh jag vill se ut som henne. Nej, det är inte därför jag är på Instagram. Jag liksom kommer aldrig vara på Instagram för den anledningen. Därför skäms jag inte heller och lägga ut liksom när jag skojar och när jag bara liksom är helt bara dum i huvudet. Jag tycker det är kul och jag behöver, den, jag behöver den. balansen i mitt liv. Jag kan inte bara jag älskar mitt jobb men det är en viss miljö då måste jag få kunna liksom vara mig själv och ha och jag är tacksam att jag har liksom lite så små plattformar jag kan uttrycka mig på. Så ja, det var, det var i alla fall det. Så nu har folk börjat känna igen mig från TikTok och det är lite det är som 25-åring. Kat uh -huh. kat kat så men ja, vi får se. Det är bara en rolig grej liksom. Vi kör vidare. Jag kommer att tänka på en grej. Som jag tänkt på några gånger. och liksom, Alltså så här. Det finns ju pedofiler. Uh, ute här i världen fler än vad man tror, det kan vara din granne det kan vara någon i din familj, det kan vara liksom vem som helst och ähm, allt för, alltså ofta så händer det ju att pedofiler, de liksom agerar på, äh, de agerar ser ut sin, mm. sin sexuella drift eller vad man ska säga, alltså de typ ja men med, vill prata med barn och en pedofil är ju någon, det är inte, nu kan man säga uh, en 25-åring, en 30-åring som är tillsammans med en 15-åring är egentligen en pedofil. För att en pedofil är, det kan vara jävligt äckligt, det tycker jag, skitäckligt. Men en pedofil är någon som tänder på barn innan på pateten, alltså som tänder liksom på barn. Då är det pedofili. Och um, ja, så i alla fall. Uh, och här i Sverige Till exempel Så det finns inget som heter Alltså kolla Jag läste en artikel uh, Och i den artikeln så uh, Eller artikeln, ni har säkert hört om detta Det var då en pappa som, Alltså en familj som bodde liksom i ett hus Lite längre ut typ så, uh, På landet Och uh, han, han hör att Hans son skriker Hans son kanske är sju år och han får panik, springer ner och till ladan. Han var någonstans i en lada. Och ser då att det är en man som förgriper sig då på hans sjuåriga son. Det slutar med att pappa slår ihjäl den mannen. Så han dör. Han dog. Och han ringer till 112 och säger Ni har, har pedofila att hämta här. Han är död. Ni kan komma och hämta honom. Och han fick inget straff. Han fick inget straff. Han blev liksom. Alltså, Jurin ansåg att det var liksom rätt åt han, pedofilen. Och, och vad heter det? Jag håller med. Jag hade. Alltså, vilken synd föräldrar som helst hade gjort en sån, sån sak. Ska jag, alltså, för jag kan inte ha. Jag kan inte ha några som helst empatikänslor för någon som för, förgriper sig på barn. Och jag, alltså applåderar den här pappan att han gjorde helt rätt grej och han sköt totalt i om han skulle sitta i fängelse i resten av hans liv men att den där äckliga jäveln inte ska kunna gå på fri fot. Men hade det hänt här i Sverige han hade haft, fått längre fängelsestraff än vad pedofilen hade fått. Och då kan, man kolla, då kan man tänka vad moralen är i detta. Att vårt system är ju helt jävla fakta. Sen så är det många som säger att ah, det är en sexuell läggning? Det... Alltså du kan inte säga att pedofili är en sexuell läggning. Det är en störning. Så enkelt är det. Rakt av. Det är ingen sexuell läggning. Det kan inte jämföras eller ens vara bredvid samma kat kategori som att vara homosexuell. Det går inte. Det är samma sak som du är nekrofil. Det är heller ingen läggning. Det är en störning. Samma sak om du tänder på djur. Det är, kallat, det är ingen läggning, det är en störning. För att alltså, om man ska tänka efter nu här. Tycker ni att det är friskt att tända på ett lik? Tycker ni det är friskt att tända på ett djur? Och tycker ni det är friskt att tända på barn? Nej, det visar ju alltså, klart att människan har en störning i huvudet. Och då en, en människa som inte är frisk, kan inte, då kan man ju inte kalla det en sexuell läggning om det är baserat på att denna människa, alltså fattas ju något i huvudet. <hör> så jag menar, det här är ju, men sen så har, det ju, har jag sett en hemsida och som jag, alltså jag kommer aldrig kunna applådera pedofiler, men detta är ändå bra på ett sätt, då är det en hemsida eh, som pedofiler har gjort. Och de kallar sig själva då pedofilerna som alltså laglydiga pedofiler, eller vad man ska säga. Så alltså det är då män som har erkänt sig själva. Så alltså de vet om att de har. De är pedofiler. att de tänder på barn. Men att de har liksom eh, lovat sig själva, och lovat alla andra, att de kommer aldrig någonsin agera på sina sexuella preferenser. Det vill säga att de kommer aldrig liksom. Vilja utöva det i verkligheten. då kommer inte att liksom, attackera ett barn. Då kommer inte det. Så det finns liksom ett forum för dem. Jag vet inte riktigt vad det heter. Men det är i alla fall ett pedofilforum. Och enbart, det är enbart icke-straffade pedofiler. Och pedofiler som inte har alltså, någon som helst syfte. Alltså önskan att liksom, ja, göra något som inte, man inte får. Eller något som är fel. Och visst, det är ju på så sätt bra. Jag menar, vad ska man göra om du har Och jag tror säkert det är många av dem Som inte hade velat vara pedofiler Och jag menar Jag kommer alltid tycka det är en störning Men jag kan ändå ge dem, alltså är du en pedofil som, som, som inte kan hjälpa det Och som aldrig någonsin Någonsin hade kunnat tänka tanken Av att göra illa ett barn Eller ens göra något mot ett barn Då kan jag ändå respektera dig Som en människa Men då är det liksom That's it men jag tycker fortfarande inte att, 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 att de ska få liksom kunna jobba på dagis eller på sjukhus eller någonting. För att alltså barn är så himla, himla utsatta. Så, nej, nej jag vet inte. Det, det är lite konstigt det här. Men alltså, jag tycker det här med självförsvar, att man ska kunna försvara, Alltså att man ska kunna liksom jag förstår inte, jag förstår inte föräldrar som inte, alltså nu kommer det detta låta jättekonstigt, men som lyckas att inte ta till våld och inte liksom ta saken i egna händer. Typ när det händer något riktigt dåligt, om någon blir skadad i familjen eller typ om, om ens barn blir skadad. Alltså jag, tror, jag tror inte jag hade kunnat sitta tillbaka och vänta på att polisen ska göra någonting. Alltså jag hade gått dit och jag hade slått ihjäl dem. Alltså jag tror verkligen det. Och det kanske låter jättekonstigt nu men alltså, jag vet inte jag tror jag har förlorat så mycket Nina jag har förlorat så mycket tillit till polisen och, och rättsväsendet att jag liksom tycker inte ens att det, det är en konsekvens att det liksom blir åtalad, det är det inte så liksom, är det någon som gör något tillräckligt jävla äckligt mot dig alltså mot ditt barn då de, de Alltså, jag tror inte jag hade kunnat låta det vara i lagens händer, så att säga. Nej, fiffan. Vi kör vidare med lyssnarinskrivningar. Tänkte jag ska börja med dem som, är, eller jag ska börja... Med de som, har, som skrev in redan för avsnittet. Sen så, vad heter det? Och sen så var det någon som skrev att de ville att jag, att jag skulle säga när det var någon som skrev på Telonym eller någon som skrev på Instagram. Men det tänker jag, varför ska jag göra det? Alltså, jag fattar inte anledningen. Nej, så, men det kommer jag i alla fall inte göra. För det spelar ingen roll om folk skriver på eh, Telonym eller på Instagram. Eh, så, I alla fall för er. Så det kommer jag inte göra. Eh, men eh, vi, vi kör igång. I'm gonna start right now. Nu. Nu. Inte nu, men nu. Inte nu, men nu. Okej, okay. nu. Någon fråga? Vad tycker du om personer som... Alltså Nina, menar du fucking allvar? Vill du vara med i podden? Vill du prata? Det är problemet. Han är tyst. Hela jävla dagen. Men sen så, så fort jag poddar... Nina! Tyst med dig! Tyst! Ja! Yeah. Vad tycker du om personer som är med på reality dansar, fuckar ur med eh har sex? Um, alltså, jag tycker inte så mycket om dem. Alltså, jag, helt ärligt, jag bryr mig inte. Men jag hade aldrig velat vara med där själv. Jag känner att. Um, känns som det är en viss typ människor som är med där, kanske. Jag är i alla fall lite pallad visa upp mig i bikini på tv och liksom bråka om killar och alltså det känns lite så desperat att vara med där, känner jag i alla fall. Alltså det, typ, jag kanske har en konstig syn på det men det känns som ett, ett desperat försök att vara med alltså att försöka bli känd. Typ, du har inget annat att bli känd för. Du är inte speciellt snygg, du är inte speciellt. Alltså, det är inga wow, människor där. Och då liksom är det ju väldigt bra. Som jag sagt, jag tror jag har svarat på en sån här fråga innan. Alltså att det är liksom... Men samtidigt, alltså jag kommer respektera dig för den du är. Jag kommer liksom visa dig mer respekt så visar jag dig respekt också. Och det är liksom oberoende på vad du väljer att göra på din fritid. I mind. Men jag hade inte velat göra det. Så som andra kanske inte hade velat podda och jobba med det jag jobbar med. och sånt. Så man, man måste ändå acceptera och respektera varandra. Men man kanske inte vill... Eller tycker samma. Men jag känner, jag känner mig väldigt olika. En person som kanske är med där. För det där känns bara så ytligt. Banalt. Så typ nej. I don't think so. Nästa fråga. Hej fina du och tack för att du gör en så grym podd. Tack självgård man att du lyssnade. Och tack så mycket. Kan du inte snälla ge dina bästa tips eller knep för att ta det lite chill i sitt förhållande? Då syftar jag på sjuk och tillit. Har många dåliga erfarenheter som jag tyvärr låter styra med i mitt nuvarande förhållande. Tvilar så mycket på mig själv och tror typ hela tiden att han gör något i bakom ryggen. Att han tröttnat på mig och så vidare. Blir sjukt dålig cirkel. Är det ens möjligt att komma ur det? Jag är livrädd för att jag ska börja lita på honom sen visade sig att han har varit otrogen eller liknande? Klarar inte, klarar inte ett sånt fall till? Ja det går man, alltså det är, som sagt, det är en väldigt vanlig eh, biverk, biverkning av att eh, om, man, alltså om man har blivit bedragen i tidigare förhållanden och eh, alltså då undrar jag till exempel, jag hade kunnat fråga det nu, hade jag frågat typ hur länge har ni varit tillsammans och för det är ganska, jag var lite så också mot Mario i början på förhållandet. Att jag kände typ att, jag kunde inte lite, jag tyckte han var lite för bra för att vara sann och du vet. Så, men sen så med tiden när vi liksom vi flyttade ihop och, och man lär känna en människa på djupet. Så gick det, det liksom gick över med tiden. Och att jag liksom tillät inte mig själv förstöra förhållandet. Alltså det är du, det är du som kan bestämma. Hur du beter dig. Du kan bestämma hur du skriver till honom. Du kan bestämma om du ska vara psyk eller inte. Um, och um, helt enkelt bara. Jag förstår att du är rädd. Och jag förstår att du är nöjd att det ska hända någonting. Men jag lovar dig. Att det kommer inte hända mindre för att du psykar det. Och det kommer inte hända, hända mindre för att du visar svartsjuka och armsjuk på, alltså, i situationer. Jag menar. Kommer han vara otrogen så kommer han vara otrogen oavsett vad. Och då, då kan du lika bra Liksom försöka För att det här kommer inte bara störa honom Utan störa dig också alltså det, är liksom, det är jobbigt Det är jobbigt att vara sån Man tröttnar på sig själv För att man blir en person man egentligen inte är Alltså man blir denna avundsjuka eh, Lite så psykmänniskan Som man vet om att man egentligen inte är men att man har liksom blivit så men man måste inte vara så och det, det är också det folk missförstår att de tror att de har blivit så att det går inte att ändra och att man måste vara så det stämmer inte, du kan ändra det du kan ändra det nu på sekunden om du vill men du måste bara liksom släppa det lite och tänka alltså, alltså det som kommer att hända kommer att hända oavsett om du liksom visar svart eller inte så försök ge den en chans alltså det finns inte så mycket att göra det är mer tiden som kommer att avgöra men till exempel, alltså försök, försök inte fokusera så mycket på honom. Vi säger nu om han är ute eller är med, med sina vänner. Var du med dina vänner. Gör någonting så du liksom är occupied. Typ Försök att ha, liksom, fokusera mycket på dina grejer när det är situationer du känner att du kan bli avundsjuk och svarsjuk i. Uh, och sen så försök hela tiden skanna alltså, dig själv. Typ okej. Okay, Beter jag mig normalt nu? Är detta, är detta nödvändigt av mig att ifrågasätta? Är detta, är detta rätt av mig att liksom, eh, säga till honom? Alltså hela tiden liksom ha en självinsikt. Bli inte blind för att du är rädd att liksom han ska vara otrogen. Och då blir man blind för ens egna handlingar. Utan ha en god självinsikt. Och i och med att du skriver det här och att du vill liksom ändra på det. Det visar ju att du har en självinsikt. Det har du. Och du, du inser att det, du liksom. Jag vet inte, jag kan inte säga vad du gör eller vad du säger. Men, men att du har redan en självinsikt och fortsätter behålla din självinsikt. Så kommer du se att du, kommer, du kan styra över den mer än vad du tror. Och du kan styra över dina känslor mer än vad du tror. För som sagt, det är en alltså väldigt, väldigt stor missförstånd som vi tjejer har. Och det är att vi inte kan styra våra känslor och vad vi känner och vad vi tycker. För det kan vi. Det kan vi absolut. Det finns inget som heter. Han har gjort så att jag känner så här. Typ att jag är rädd för detta. Du kan styra det. Vissa grejer är svårare än andra. Men du kan absolut styra det. Så lycka till och Okej okay, vi fortsätter Och denna är precis som förra gången Väldigt väldigt långt eh, En lång inskrivning Så ni vet om det Så jag hoppas på att jag kan eh, läsa upp det Så bra som möjligt Så liksom, ni får också lite inlevelse Men skulle jag liksom Stamma på orden så är det för att Detta är första gången jag läser igenom detta Så jag har inte läst det innan ni får höra det Så det är därför jag liksom inte övat in detta <laughs> Okej okay, då börjar vi <skratt> så det hela började i juni förra året Hade precis tagit studenten Och började strax därefter på ett nytt jobb Det låter så cringe Men senare första sekunden jag satte min i inne på kontoret Fick jag en konstig magkänsla För i receptionen satt han som skulle bli Min livs kärlek en liten söt kille med det blondaste håret jag någonsin sett. Med blåa älskvärda ögon. Redan då kände jag det. Ända in i benmärgen. Varje liten cell i min kropp skrek efter denna personen. Men vi var kollegor. Efter ungefär en vecka som anställd kollade jag mina vänner på fotbolls när Sverige förlorade mot England. För krossade gick vi, gick vi och köpte pizza efter matchen för att trösta när ett medlande poppade upp på skärmen. Det var han som frågade om jag och några tjejkompisar ville komma på Krök. Jag skrek av glädje och den, varma tog jag, och den varma sommarkvällen tog jag med mina två bästa vänner till festen. Det var bara vi tre och 15 killar. Allihopa minst tre år eller än oss. Det bjöd på sig själva. Alkoholen flödade, Alla badade i poolen och utmanade varandra till att dricka mer och mer. Det slutade med att jag hamnade i samma säng som min kollega efter att vi flörtat intensivt under kvällen. Det var hans initiativ att sova med mig. Ett halvår tidigare var jag med om ett sexuellt övergrepp när en bekant hade sex med mig när jag sov. Därefter hade jag svårt för att sova med någon. Men när vi krömde ner i sängs den tidiga morgonen Kändes allting rätt Vi låg inte, vi kysstes inte ens Även om jag kände på med att han ville Det var min osäkerhet som hindrade mig Sedan den kvällen var jag fast Jag litade på honom och Allt jag ville var att vara med honom Vårt för Vår första kyss hade vi på Big Slap-festivalen 2018 Jag ville sova med honom den kvällen Men han skulle <clears throat> eh, Men han skulle eh, Han skulle vidare På annat blev oerhört besviken, vilket han nog märkte. Därför kysste han mig utan att tveka mitt framför alla hans vänner. Vi började sova över, träffas utanför jobb. Flera dagar i veckan. Uh, uh, jag vet inte om jag ska säga namnet. Bla bla brukar säga att jag snarkar, så bara putta till mig om jag gör det, sa han. Fick en klump i magen, har lovat att aldrig mer bli indragen i ett triangeldrama. Eh, om, du träffar, vänta, om du träffar någon annan vill jag inte fortsätta. Jag vill inte dela med mig och känna konkurs. Så snälla om du träffar någon ny eller vill träffa någon annan var ärlig. För i så fall kan vi inte ha något. Han lovade att han och hon bara var kompisar som brukade sova över. Precis som jag ibland. Aha okej okay, så hon tjej, han sa ett tjejnamn och den tjejen då sa att han brukar snarka. Och då tänkte du att det blir ett triangeldrama. Men han säger att det inte är triangeldrama. Att de bara sover ihop. Okej. Okay. Jag skulle bara göra det tydligt till er som inte fattar. <hör> eh, eh, jag hade lovat mig själv att inte ha sex med honom. Det första jag gjorde. När vi väl hade sex efter ungefär två månader, märkte jag att något inte stod rätt till. Det kändes nästan som att han var oskuld, eftersom att inget. Eh, eh, Inget gick speciellt bra, men en 96-are oskuld. Men han påstod att han hade haft sex med en person innan mig för två år sedan. Fick panik, sexet var kast, men han var väl bara ringrostig. Vi fortsatte träffas, sexet gick för katastrofalt i helt okej. Men jag var kär, så det gjorde inte mig något. Allt kändes som i en film. Vi tog varje chans i romans, på jobbet, eh, på jobbet i hissen. I företagets bilar på kontoret i slutet av september åkte han till USA i tre veckor och lämnade mig hemma bärandes på en hemlighet. Jag var gravid. Han kom hem och jag berättade. Vi tog ett gemensamt beslut att göra abort. Vilket jag gick igenom helt själv då han fokuserade på jobbet. Han sa att han ändå ville avsluta relationen när han kom hem från USA men inte kunde på grund av graviditeten. Det kom även fram att personen han hade haft sex med innan mig var... Blablabla, bla bla, hon skägen då han nämnde innan eh, vilket gjorde mig osäker han lovade dock att de endast var vänner och att det var länge sedan och att det, var, att det var länge sen det hände han var ute på klubben en gång och hade träffat några gamla tjejkompisar till mig han la fram det som att de hade high five varandra i en taxi för att alla hade legat, för att alla hade legat med mig vilket tydligen aldrig hände. Blev så ledsen att jag grät över telefonen. Och var på väg att avsluta alltihopa när han bad mig komma hem till honom. Han var otroligt ledsen och har ha, ha otroligt ledsen och grät. Jag förlät honom. En gång, en gång när jag hämtade honom efter en fest drog han Lino framför mig. Jag förlät honom återigen. Vi fortsatte ses fram till juldagen när jag var ute och festade i Malmö. Han hade sagt att jag kunde sova, att jag kunde sova hos honom. Efter, men under kvällen svarade han mig inte. Men så fort min bästa vän skrev till honom från hennes Snapchat gick han indirekt direkt och läste. Fick nog och stack till någon pundarfest. Blev av med mobilen och sen på natten vandrade jag hem um hem till honom, mådde verkligen skit på morgonen vaknade jag upp bredvid honom och frågade om jag kunde scrolla igenom hans mobil, domin var borta han gav det till mig och jag snäppade min bästa vän från hans telefon snokade lite bland hans snäpp och hittade konversationer där han sextad, sextade med andra tjejer om nätterna till och med under min färdelsedag när jag såg bredvid honom hade han sextat med tjejer. Därefter dumpade han mig. Var helt förstörd. Grät mig igenom hela nyårsafton och varje dag därpå. Jag vet att han var helt förstörd också. När vi hade bytt presenter fick han en hudja av mig. Detta är en ren tontyr. Detta är fanns separationsångest. Sa han innan tårarna svämmade över samma dag vi skyldes åt. Vi låg, med, vi, vi låg ibland på jobbet men det var aldrig som förut. Inte före några månader senare när han hörde av sig en gång. Um, när han nådde av sig en gång och bad mig att komma hem till honom jag var full men han var spiknykter han lovade mig att förbättra sig vi gav det en ny chans Vad som nu förälskade igen det hade aldrig varit så bra i juni åkte jag till USA kvällen innan jag åkte var jag med honom vi gick ut och åt och hade den mysigaste kvällen någonsin Kommer någonting förändras när jag kommit hem, frågade jag. Nej, vad skulle förändras på två veckor, svarade han. Samma morgon som jag åkte hittade jag örhängen i hans kök. Men det var inte mina. De ut därifrån och han stormade efter och lovade mig att det bara var blablabla <glar> bla, bla, örhängen. Alltså jag, förlåt, jag arbetar här. Jag vet inte om hon redan har bytt ut namnet. Eller om hon skriver namnet på alltså riktiga namnet. Det är därför jag säger blablabla, bla, bla, för jag... Tänker så jag inte förstör hennes anonymitet. Okej. Okay. Eh, och lovade mig att det bara var bla bla bla. Alltså hans tjejkompis då, örhängen. Eh, och att hon hade sovit där efter en fest. Att, ingen, att inget hade hänt. Jag trodde honom. Köp något fint till mig, sa han. Och gav mig en sista kiss innan jag åkte. Samma dag som jag kom hem skrev jag till honom. Ville träffa honom direkt och lämna presenterna jag köpt. Fick kalla svar från honom. På kvällen gick jag på AV med mina tjejkompisar när jag märkte att han hade blockat mig överallt. Tog med presenterna och tog hem till honom. Han öppnade och en annan tjej satt i hans soffa. Jag var full. Jag skrek på honom i trapphuset. Slängde saker. aldrig var så sviken. Han påstod och att inget hade hänt. Kunde inte tro honom. Pratade med tjejen också. och tröstade mig. Jag berättade allt för henne. Allt. De släppte in mig i lägenheten och ville prata. Fick panik och sprang ner. Varför skulle jag vilja prata med dem två tillsammans? När jag gick upp i han låste de mig ute, hörde inte från honom på fem veckor när han var på semester när han kom tillbaka hade jag gjort allt det hjärtekostade tjej gör färgat håret brunt, jobbat hårt på min revenge body och fyllt mina läppar han blev genast intresserad igen vi låg några eh, vi låg några gånger han råkade för sig att säga att han hade haft sex med en tjej från hans umgängeskrets trash trash utsökt skrev hon i samma dag fick jag för mig att fråga ut tjejerna För det första Det kom fram att han var oskyld när han träffade mig Hon blablabla hon, bla, bla, tjejen Hade han inte alls känt länge Och de hade haft sex när jag var i USA För det andra Blablabla bla, bla, hade uppmanat honom att ha haft sex Med hennes bästa vän De är trashens trash För det tredje What the actual fuck Så vad gjorde jag jag skrev till hans mamma och syster om hur han har behandlat mig det senaste året. Skrev om graviditeten, om drogerna, sexandet, om otroheten, om allt. Skickade meddelandet bara några minuter innan han kom och hämtade mig för att prata ut. Under tiden vi sitter i hans bil, ringer hans mamma och verkar vara fly förbannad. Tyvärr han jag inte berättat för honom själv vad jag hade gjort. Hade övervägt att skriva till hans mamma och syster under en väldigt lång tid då han skyllde allt detta på drogerna. Att han sexade, drogernas fel, att han låg med någon annan, att han hade tagit droger han så, har så många frågor, hans argument vi var inte ens tillsammans nej, vi hade inget förhållande på facebook men det var väl ändå offentligt, alla visste tjejerna han var med visste mina vänner och hans vänner visste våra kollegor vis, visste, är jag psykopat um, och sen så skriver hon igen här och um, Förlåt för en hel bibel vet att du inte känner mig men det känns som att jag känner dig och jag är lite panik just nu då jag faktiskt är gravid med denna killen för andra gången. Har haft väldigt mycket problem med mina p-piller som jag spyr upp lite då och då. Så vad gör jag? Om inte den enda själv vet förutom jag är inne i vecka 12 just nu och absolut inte göra abort igen. Har funderat på att berätta för hans syster för att leta på samvetet och hjälp. Om du vill ha en update till nästa avsnitt hör du av mig till hans syster för att förhoppningsvis få stöd och råd. Hon sa i princip att jag är dum i huvudet om jag väljer att adoptera bort ungen och inte abort. Skrev även ut min privata. Snapchat eh, med typ 15 Mina nära vänner att en av tjejerna Han låg med där är trash Min rättsticka till vän han tyckte det var kul Och skickade, skickade till henne Hon skrev till, mig att jag svar Hon skrev till mig Och jag svarade bara att jag står för Ursäkta gumman du visste om det Klärde inte mitt skräp Fick en väldigt rolig vardag Oh my god Gumman Alltså det här var en ren stoppa. Tack för inskrivningen i alla fall. Alltså ja, jag vet inte om ni också som lyssnade på detta men jag typ spelade upp en film. Alltså det blev som en film i mitt huvud. Medan jag läste så typ... Jag vet inte, jag fick upp en film typ på dig och honom och det och det. Det blev en hel roman. Men det var intressant och jag tyckte du ska absolut inte be om ursäkt. Men ja, det är jävla soppa. Fy fan. för det första beklagar jag att jag fick gå igenom det. Och jag beklagar att du fick känslor för, för honom Och jag hör på det dig nu att du själv vet att han är ju ett svin rakt av Och det har du ju fått insikt för Och du är absolut inte psykopat Jag menar, alltså bara det du har varit Alltså jag, hade jag, hade Mario Alltså, menar, ni vet hur jag är när med tjejkompisar och sånt där. Alltså hade Mario haft en tjej som en oh my god, jag hade dratt ut henne med håret ut ur balkongen, inte dörren alltså balkongen hade slängt ut henne så det där var ju väldigt väldigt fint av dig. Och du ska aldrig, jag tycker inte du ska låta detta förstöra dig. Och liksom, för du verkar vara en väldigt alltså, godtrogen tjej och du, du litade på honom. och, och, och Låt inte detta förstöra dig. Det. Och jag tycker inte du är psykopat. Tvärtom tycker jag du har haft väldigt väldigt väldigt, väldigt mycket tålamod med honom och ändå typ ja, men jag förstår att även om jag förstår det att man går, typ att ni kom tillbaka till varandra. Ni hade sex lite. Bara för att man vet att det är över, man vet att det inte finns mer. Men man ändå håller fast vid kanske det lilla... Och det brukar, den gemensamma länken till det lilla man håller fast med ett ex brukar ju vara sex. Även om sexet är dåligt eller sexet inte har kärlek. Men till slut så dör det sexet ut också. Och jag vet inte om det har gjort det för dig. Men det gör det till slut. Men det brukar faktiskt vara det som man liksom håller kvar med, med ett ex. Det som finns kvar. Det är det som lämnar sist. Om känslorna lämnar först. Um, nej, alltså som sagt. Jag tyckte det var helt rätt att du skrev till hans mamma och syster Jag menar du måste väl också få Ventilera och, och det är ju ändå dramatiskt som det är Det du har fått gå igenom alltså Han är, verkar ju vara väldigt väldigt, väldigt alltså Lite sånt känslokallt svin Väldigt omogen verkar han liksom ha det. Han är fortfarande i sin tonår Och i hela detta du vet, Han är life, bara där Med, med Sarias flickvän Hit och dit och sånt Så att, eh, jag tror att du träffar En kille i helt, 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 helt fel period. I hans liv och det här med bebisen att du är gravid för det första grattis ja, du ska inte göra bort om inte du vill och det ska du veta och att du liksom du ska inte låta någon, ingen, ingen förutom du själv bestämmer vad du ska göra med det barnet och det får du absolut aldrig glömma om han väljer att vara med i bilden eller inte. Men så här. Behåll inte barnet för att du tror att ni kommer ha någon perfekt familjebild eller någonting så här. För om vi säger så här av vad jag har läst och vad som har hänt. Så tror jag det är bättre för dig att du accepterar av att det är liksom förstört. Att det kommer liksom inte hända. Det är liksom... Det är förstått och du förtjänar bättre, helt ärligt. Det är ingenting ens du borde gräva i för du förtjänar mycket, mycket bättre. Men att om du behåller barnet, att du inte behåller det med tanken på att ni ska bli någon stjärnfamilj och att han ska liksom helt plötsligt bara, woo, som, ett, som en magic spell, bara bli vuxen och älska dig rätt. Och, och ha, du vet att du har det i förväntningarna. Och att det är anledningen till att du behåller barnet. För att då kommer du med all sannolikhet bli besviken. För det är många tjejer som behåller barnet för den anledningen. För de tror att de helt plötsligt ska bli viktigare i killarnas liv. För att de föder deras barn. Men oftast, alltså du kan inte, det går inte, det funkar inte så. Uh, men om du ändå, alltså nu bortsett från honom, har planer och bara skita i honom. Fuck him. Fack, fuck han alltså, du, du, du är värd så jävla mycket med, fokusera på ditt barn, vill du inte göra abort, gör inte abort, fokusera på ditt barn, för ditt barn, ha ditt barn, du, inte för, du, du ska absolut inte förbjuda eh, han att träffa sitt barn, det kan han göra, de kan ha en relation, men förstå ditt värde och vet att du och han har ingenting med varandra att göra mer. Ehm. Um. Så jag tycker liksom att du ska, du ska köra på. Du ska köra på. Du ska lära dig av detta. Och du kommer bara bli visare. Och, och jag hör på dig att du liksom är en tjej med attityd. Men också ett tips från mig. Man agerar mycket när man är arg och sviken. Och, och liksom man kokar på dessa hosen. Och, och jag förstår dig, Jag vet så. Men. Tänk efter innan du gör dumma grejer. Tänk efter innan du lägger ut saker. För jag vet att man många gånger kan göra bort sig. Man gör, man gör bort sig när man är heartbroken Om man vill skriva inlägg och man vill skriva till människor man ska skriva till och man vill säga detta Om man vill säga detta så att man liksom bara måste ventilera och sen så när man efter några månader när du har landat i detta och liksom insett, då kommer du ångra dig och tänka, oh shit, varför gjorde jag detta? Så tänk efter, speciellt nu om du, om du ska ta det här beslutet genom att, att, att du ska ta det här beslutet och behålla ett barn och du ska bli mamma, då måste du tänka dig för vad du gör, vilket du behöver bråka med typ starta inte dessa on onödiga petty drama visa att du är liksom mognare ja du är gravid, det finns, alltså det är absolut ingenting du ska liksom du ska absolut inte skämmas över det. Tycker jag inte. Och sen så här och jag säger så här: ska du göra bort, alltså du måste göra det nu. Man. Du är i vecka 12. Du är i vecka 12, du är ganska långt gången. Och ska du göra bort så får du göra det liksom du måste bestämma dig nu. För att snart handlar det inte bara om dig utan det handlar faktiskt om ett barn så det är mitt tips till dig men samtidigt du ska ha all kredit för att du liksom ändå har tagit igenom det du är igenom det och det kommer att gå bra och du kommer att ha jag menar alltså tänk dig vilken tur för dig nu att du har något så fint och så viktigt att fokusera på att du liksom kan något som är så jävla mycket viktigare än honom. Och så jävla mycket mer precious än honom. Att du faktiskt har det framför dig. Och du har det att se fram emot. Uh, och du har något att kämpa för. Och du har något att läka för. Och bli positiv igen. Och liksom bara inse ditt värde. Sen så, ja men vadå? Alltså, det är inte hela världen att, att, man, att man har barn med någon. Man inte är tillsammans med. Det är liksom det är varannan... varannan kvinnan är singelmamma, det betyder inte att det ska, liksom, du kan hitta din man om två, tre år och liksom, han kan ta jättebra hand om ditt barn, så det, du ska absolut inte tänka så heller som sagt bli inte påverkad av någon annan du ska göra exakt det du vill med din kropp, och det, det tycker jag verkligen um, men som sagt mitt tips till dig är att fokusera nu på din baby och tänk lite efter innan du skriver till tjejer och du vill vara liksom, uh, du vet jag förstår det men du vet tänk efter nu för nu, nu kommer du komma in i en fas i ditt liv där du måste liksom så, you gotta grow up, du vet, du måste bestämma dig nu, nu måste du bestämma dig, vill du leva det livet eller vill du bli en mamma, vill du bli en mamma då måste du gå vidare. Du kan inte leva. Jag förstår dig. Jag vet. Alltså jag fattar. Jag förminskar inte det. För fem det han har gjort och det du har gått igenom. Och jag beklagar verkligen. Jag förminskar inte det. Men. Du har något att se fram emot nu. Och du måste bara lämna det åt sidan. Bara. Scoof it away, alltså för att han är bara en piss i havet jämfört med vad du ser fram emot. Alltså tänk dig, alltså jämför han luffaren med vad du ser fram emot. Du ska föda ett barn, du har ett liv i din kropp, du ska få ett barn, alltså du ska, alltså det är liksom det finaste största som kan hända en människa i sitt liv. Alltså vem fan är den pissluffaren? Alltså vem är han? Vem är han? Det enda som kommer gå förlust här det är ju han, ifall han väljer att inte vilja ha kontakt med sitt barn. Men det är hans förlust. En bar ett barn kommer inte sakna en pappa de aldrig har haft. Förstår ni vad jag menar? Så, nej, you go girl, okej? Okay? You go girl. Jag, jag håller tummarna för dig. Jag tror på dig. Um, jag tror på dig. Gå efter ditt hjärta, gå efter dina val. Oavsett vad du väljer så är det ett rätt val. För det är ditt val. Och ditt val är det rätta valet. Lycka till! Okej, okay, nästa Hej, jag skriver från detta konto eh, Jag och mina vänner har tillsammans så hoppas du kan ta detta och svara på detta Då det börjar bli lite oroliga för mig eh, Nej, men till problemet Jag är snart 21 år gammal Och har haft kanske två förhållanden Som har varit i ett som har varit ett var i två år andra var i åtta till nio månader båda gångerna var det jag som lämnade på grund av att det varit otrogna jag har alltid haft killar runt omkring mig både som jagat mig och jag jagat dem men på senaste tiden har jag bara tappat allt, jag kan skriva med en kille och vara helt lojal men sen kan höra att han träffar någon annan som jag kallnar och, och då kallnar jag helt, är det normalt jag kan skriva med en kille utan att få den känslan lite pir i magen, ingenting förutom förut Förut kunde jag verkligen fastna på en kille, men nu är jag bara trött på dem alla. Vad ska jag göra? känns som jag kanske kommer att stötta bort mitt livs kärlek också. Jag kan säga att jag alltid haft killar med lite status, stora namn, oftast kriminella. Jag har försökt dejta en normal kille, men tröttnar för snabbt sista killen jag har varit med blir jag jättekär i, men sen backar han nu på grund av saker som hände, lite chaffs inget stort, nu vill han ha mig, men jag vill inte ha något med honom att göra men bara för några dagar sedan var han den enda jag hade ögonen på vad ska jag göra, vad är problemet ska jag kanske byta kön och testa på något nytt nej, man, alltså jag tycker bara du ska lyssna till dig själv, lyssna på alltså, fokus, jag tror att du fokuserar, att du är kär i kärleken du vill ha någon men you can't chase it. Du kan inte jaga det. Det går inte, det funkar inte. För då, du ser vad som händer och din, din hjärna bara stöter bort det direkt. När du bara liksom chillar och lever ditt liv skit i killar, fuck killar. Jobba, gör din grej hit och dit och sånt. Och då kommer du se, alltså du kommer se att du kommer fatta, det kommer komma... När du minst anar det. För det är inte konstigt att du inte finner killar intressant. Vet, när, när du hela tiden fokuserar på det. När du fokuserar på Och sen så fokuserar du på. Ja ah, men gud varför känner jag inte detta. Och varför har jag tappat känslor för detta. För att, men lyssna istället till dig själv. Det är din hjärna som vill säga dig någonting. Det är, det, det är ditt inre som vill säga dig någonting. Fokusera på något annat. <här> du säger själv. Att, du, vad heter det? att de killarna du har varit med har varit otrogna. Mm. Men då kanske du ska ta paus från lite killa Ta paus från dem. Försök hitta dig själv lite. Och när du väl har hittat dig själv kanske du vill ha en normal kille. För att, jag menar, alltså, i slutet av dagen så kommer du ingenstans med kriminella killar. Det är så som det är. Alltså det, det blir bajs i slutändan. Om tio år är han en fattig lapp. Um, så bara liksom... Jag tycker du ska... Lägg det åt sidan för du kommer se att när du minst, när du minst, när du minst anar det så kommer du träffa du, du kommer träffa din rätta. Och Du ska inte vara orolig, du är bara 21, du you, är baby. Du är liten, för, liten, du är väldigt ung fortfarande och du ska inte ha en hets. Hets inte framförhållanden för då när man hetsar framförhållanden, jag har sagt det innan också, när man hetsar framförhållanden, det är då man hamnar i ett destruktivt förhållande. När man aktivt letar efter en kille, när man liksom settle for less Man liksom vet, nästan lite tvingar in sig i förhållanden för att man är kär i kärleken Det är då man, man liksom hamnar i fel, med fel kille Så som sagt, jag tycker bara att du ska fokusera på dig själv Försök lägga det här med killar lite på hyllan Du måste inte snacka med en kille, du måste inte träffa en kille Omgås med dina vänner, jobba, leta nytt jobb, gå i skola. Gör någonting, fokusera på dig själva, känna dig själv. Uh, och så lovar jag, och du har många år på dig, du har många, många år på dig. Och jag lovar att din rätta kommer komma. Tro mig. Och du kommer locka och attrahera mycket bättre killar när du inte letar. För killar luktar sig till som, Så Sådana, du vet, lite sämre killar, dåliga killar de kan lukta sig till när en tjej typ också letar är det vad jag menar därför, du ska inte ens locka till dig sådana utan you do you fokusera på ditt skit i, försök att utmana dig själv tänk blocka alla de killarna Säg Så här, okej okay, vet ni vad vet ni vad jag ska inte sätta mig en enda kille på en månad. Jag ska inte sätta mig en enda kille på en månad. Och kolla vad det tar dig någonstans. Vad tar det dig någonstans? Börjar du göra något annat? Hittar du på roliga saker? Finner du ett intresse? Alltså så för att livet är så mycket större och mer än killar och förhållanden. Det är det många ser också fastna på. Att de tror att det är liksom, bara för, bara för vi är många som är i förhållanden. Det är inte livets mening. Speciellt inte när man är 21 år gammal. Uh, och jag förstår det, jag fattar att unga tjejer, dagens unga tjejer letar efter killa för att de ser för att alla andra unga tjejer gifter sig och skaffar barn så jävla tidigt och liksom ska binda sig så jävla tidigt. Men det är inte normalt och det är inte bra. Alltså enligt mig så är det inget bra med det. Så jag tycker inte att du ska stressa, du har så mycket tid på dig. Så mycket tid på dig. Och som sagt, you can't, you can't rush perfection. Låt det ta sin tid. Och lägg killar och hyllan lite. L bara lägg dem på tork. Låt dem torka. L Häng dem! och lå Låt dem torka. Ja, men du förstår vad jag menar, god man. Så lycka till till dig. Mwah! Nästa. Hej fina. Det är så att jag var tillsammans med mitt ex i fem år. Det var riktigt dåligt en lång period. Så valde att lämna efter mycket om och män i slutet av maj. Han hade, hade inte sett sen slutet på mars. Fastän vi bor i samma stad. Jag är helt enkelt inte på hans prioritetlista och, han och har inte sett sen mars så man kan väl säga att det var ett riktigt dött mellan oss sedan dess. En ny kille har kommit in i mitt liv som jag har fått intresse för men märker att på grund av mitt ex så är jag rädd för att försöka igen med den nya killen. Men mitt problem är att jag känner skam att efter så lång tid ihop med mitt ex att gå vidare så snabbt. Vad fan gör man? Alltså, jag känner igen det. Och jag kände också samma sak. När jag, jag var tillsammans med min ex i nästan fyra år. Och, och jag träffade Mario väldigt, väldigt, väldigt snabbt efter det. Men anledningen till det, det var för att det var dött redan när vi var tillsammans. Jag hade blivit sviken. Jag var liksom... Alltså, de, det sista året, jag åkte till New York och sånt. Alltså, vi liksom... Det var inget riktigt... Det var inte riktigt kärlek där. Det var inte riktigt så typ... Och när ett förhållande har hunnit dö ut redan när man är tillsammans. Det är då, jag menar, alltså du var ju, som du säger att ni, det var ju dött, ert förhållande. Så egentligen har du inte gått vidare så jävla snabbt. För det förhållandet har hunnit dö. Det är inte som att du har, du har gjort slut i en hetsigt. Eh, du har, ni har gjort hetsigt slut när ni har varit jättestjärv och helt plötsligt hittade du någon annan. Utan det är ett förhållande som har dött ut av sig själv. För när jag träffade Mario, alltså jag hade inga känslor kvar av mitt ex. Ingenting. Och, och jag menar, alltså Mario var ingenting jag frivilligt. Alltså du vet, så, vi pratade som vänner. Det var inte att, att jag ville träffa någon och sånt utan det bara hände. Det bara blev att man, man blev kära i varandra. Så jag tycker inte du ska skämmas över det. Och jag tycker att du ska lyssna på ditt hjärta och skit i alla andra. Jag menar, det gjorde jag. Ehm. Um, jag lät ingen säga någonting. Jag menar alltså, så mycket som jag gick igenom med den människan. Så ska ingen säga om jag ens var otryggad mot honom den sista, den sista månaden. Alla skalar käften. Alltså det är så jag tänker. Så tänk du också så. Gå din egna väg. Sen att du är lite, sen att du är lite så typ um, osäker med han. I, ja, det är helt normalt. Men alltså låt det. Alltså, tänk inte så mycket på det. Tänk inte så mycket på det att du är orolig. Tänk inte, försök inte... Det är typiskt oss tjejer att vi ska analysera allt. Vi ska analysera varenda känsla vi har. Och vi måste reda ut våra känslor. Men ibland är det bra att bara inte analysera sina känslor. Bara låta det liksom... Gå förbi för att faktiskt, tror du eller är, i många gånger fallet så löser problem sig själva utan att man behöver överanalysera sina känslor. Så att, typ så här att du är lite osäker på honom, och att du liksom skäms och la la jag tror faktiskt att det är sånt som har gått över. Lite när du liksom när ni blir varma i kläderna, känner varandra, du kanske blir ännu mer säker på att du är intresserad av honom. Och allt det där hade automatiskt flygit ut ur fönstret, tror jag i alla fall. Så jag tycker bara du ska softa, chilla Ta det lugnt Du behöver inte skämmas överhuvudtaget Du vet, det viktigaste är att du vet Vad du lämnar Du lämnade ett redan dött förhållande Och, när du, och där du inte liksom Det är ett dött förhållande Så det är inget du ska skämmas av Alltså här är och han nyser Vad oh, fan Hallå Ja Ja Jag vet inte vad han gjorde Um. Amen. Amen, alltså vad fan var det där? Alltså, snälla spola tillbaka höjvolymen. Hörde ni vad han höll på med precis? Han bara... Trrr, trrr, som en elefant lät han. Han nös. Oh my god, Det blev lite rädd. Nina, mår du bra eller? Om ni undrar varför jag inte, varför jag inte vad heter det, kommer att klippa ut detta. Typ andra gånger jag inte klipper ut någonting. Men det var för att jag tycker det är lite roligt. Typ sådana roliga random grejer som händer. I alla fall tillbaka till frågan. Som sagt, du ska inte skämmas. You do your own thing. Fokusera inte mycket på dina. Alltså, överanalysera inte mycket. Och go, go with the flow. Go with the flow. Det var så. Puss, puss. Ma. Alltså en sak jag bara funderade på. Jag kollade lite snabbt på det här. Alltså, ska, du vet Keepin' Up With The Kardashians. Ni vet Scott Disick. Alltså då Kourtneys ex-man. De har ju varit tillsammans jättelänge. Och de har ju show. Alltså han har ju sin egen reality show nu. Och sen så har ju hon också Keep Keepin' Up With The Kardashians. Så jag har sett lite. Bara så korta. Och han träffar ju nu. Äh, äh, en ny tjej. Då. Äh, Scott. Och, men skott och kort Skott? Skott och kort Ni delar ju typ fyra barn Eller tre barn Och de har ju varit tillsammans väldigt, väldigt länge Men det är sådana skit Alltså du måste se på den sen. Alltså folk, alltså, då, eller folk de är liksom, alltså typ sitter i bubbelpool med varandra alltså han hans nya flickvän och Courtney Courtney bjuder med dem på sådana olika spagrier och typ de har så jätte jätte konstigt förhållande medan hon nya flickvännen är liksom ser jätte ut i sådana sociala sammanhang och så jag så jag Scott och Courtney eh, Alltså nej jag vet inte Det är bara att ha med Och jag hade aldrig kunnat. Alltså vad fan är det där Om man ska sitta med, med, med någons ex och Jag fattar att Scott och Courtney har ju barn tillsammans Men liksom du kan ju hålla det på en viss nivå Alltså så Man måste inte umgås Alltså jag dör alltså, alltså ja ja All heder till dem som liksom gör det. Men jag hade i alla fall inte funnit något intresse av något sånt. Herre, herregud. I alla fall, det börjar dröja ihop sig. Det har gått snart en timme. Jag hoppas att ni tyckte det var kul för detta avsnittet. Som vanligt, skriv in, skriv in, skriv in, skriv in. Jag uppskattar allt ni skriver in. Har jag råkat missa någon fråga, skriv in igen. Var med. Följ på Instagram skamkudden. Vill ni skriva, skriv till skamkudden. Um, annars så skriv på www.telonym.me skamkudden. Och uh, lyssnar ni på iTunes-appen eller podcast-appen så får ni jättegärna rösta, uh, rösta på podden. Alltså trycka i hur många stjärnor ni tycker om podden. Och ni kan även skriva en kommentar om ni vill, alltså om ni vill, om ni vill. Men jag skulle bli jätteglad. Jätteglad Jag tar fortfarande tacksam tacksamt emot tips. KBH, det, är ni som gör dessa, dessa, det är ni som gör det avsnitten. Så jag tar emot tips. Har ni skrivit innan får ni har gärna skriva igen. Så det betyder inte att ni inte kan skriva igen. Eller ni kan uppdatera oss. Jag tar gärna emot uppdateringar. Har, har jag någonsin tagit upp din fråga i podden, skriv tillbaka. Vad har hänt? Vad liksom, har det förändrat? Lalalala, lala, och, och sånt. Jätte, jätteintressant. Um, har det en fortsatt fin kväll, tjejer, så hörs vi nästa vecka. Puss, puss! Puss!